1: Die St. Peter's Church in Woolton, einem Vorort von Liverpool, das ist der Ort, an dem alles begann. Denn ohne das dort veranstaltete Sommerfest der Kirchengemeinde hätte es die Beatles wahrscheinlich nie gegeben. Denn dort am frühen Abend des 6. Juli 1957, kurz vor 19 Uhr, kam es zu einer schicksalhaften Begegnung zweier Teenager. John traf Paul und das war quasi der Urknall der modernen Musikgeschichte und veränderte die Musik für immer. An einem heißen Samstag machte sich alles, was Beina hatte, auf in den kleinen Garten der St. Peter's Church. Das jährliche Sommerfest lockte und das war der gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres dort, vor allem natürlich für die Kinder und Jugendlichen der Umgebung. Hier ging man einfach hin, denn hier gab es Barbecue, hier gab es Getränke, Spiel und Spaß und natürlich Musik. Und an diesem 6. Juli 1957 war John Lennon's Skiffle Band, The Quarrymen, auserkoren, für die musikalische Untermalung zu sorgen. Ihr hört einen Mitschnitt davon im Hintergrund. Also auf YouTube findet man einige Fetzen von diesem Auftritt in doch eher minderer Qualität. Aber ihr könnt vielleicht das Repertoire daraus schon erahnen. Sie spielten damals Coverversion der gängigen Gassenhauer, vor allem aus den USA. Äh? Und der Name der Band, The Quarryman, ist an die Schule angelehnt, die John und seine Bandkollegen damals besuchten. Die Quarry Bank High School. Und diese Band wollte ein gemeinsamer Freund von John und Paul, ein Typ namens Ivan Vaughn, Paul zeigen.
0: So he said, you should come along to this thing, you know, this group's playing and my mate John's in it, you know, Walton Village Fate. He said, you should come along. So I, I did. Uh, me and Ivan were born on exactly the same day, so we were good mates. We went along and just. Uh, Saw this group on a little stage there.
1: So erzählte Paul die Geschichte 1999 in der englischen TV-Sendung Parkinson. Die Bühne, auf der John und seine Band spielten, war im Grunde die Ladefläche eines großen Anhängers. Und dort stand die Band dann etwas exponiert mit ihrem rein akustischen Skiffle-Setup.
0: Paul met me the first day I did Bebop live on stage.
1: Das war John, der hat das in der Anthology erzählt. Weitere Stücke im Programm waren zum Beispiel Maggie May oder Lonnie Donegan's Rock Island Line. Aber der erste Song, den Paul von den Quarrymen hörte, trug den bezeichnenden Titel Come Go With Me, ein Song der US-Band The Dell Vikings. Und aus heutiger Sicht könnte man diesen Fakt quasi als Aufforderung des Schicksals sehen. Ausgerechnet der erste Song, den Paul von ihnen hörte, war quasi eine Aufforderung zum Zusammenschluss der beiden. Come go with me. Schon irgendwie mysteriös, aber interpretieren wir mal nicht zu viel hinein. Vielleicht war es auch einfach nur Zufall. Und Paul war auch nicht unbedingt so begeistert zunächst von der Band als solches, erzählt er hier John's Sohn Sean in einem späteren Interview.
0: Ich dachte, die Gruppe... Um
1: und er war der sänger der band ein aufrecht vorne am bühnenrand stehender teenager in einem karierten hemd mit gegelter elvis tolle und langen Koteletten, den paul schon öfter mal im bus gesehen hatte
0: he would be going to see his mom who lived kind of in my area and then he'd take the bus back up to his auntie Mimi's. Um, so I'd seen him a couple of times and thought, wow, you know, he's an interesting looking guy, um, <laughs> you know. And then I once also saw him in a queue for fish and chips. And, and I said, oh, that's that guy off the bus. I'm talking to myself. Uh, in my mind, I thought, that's that guy off the bus.
1: Und diesen ziemlich coolen Typen, den wollte Paul natürlich beeindrucken. Paul, das muss man wissen, war damals noch etwas pummelig und vor allem ja auch erst 15 Jahre alt und damit 18 Monate jünger als John. Und 18 Monate klingt erstmal nicht viel, das sind in dem Alter aber noch wirklich Welten. John war ihm in einigen voraus, aber zwischen den Auftritten gab es dann die Möglichkeit zu einem von Ivan organisierten Meet and Greet
0: break band und
1: so natürlich auch john Lennon, der war offenbar schon damals kein kostverächter
0: Er had a bit of a beer and i was i was I don't know, pretty young kind of thing and i as he leaned over kind of you know, i was sort of playing a bit on the piano and stuff I leaned over you know this beery breath i thought oh
1: dear oh, oh. I wasn't impressed at all. Erzählt Paul später, Johns Bieratem mag abstoßen gerochen haben, aber der Typ John, der war offensichtlich nicht abstoßen und den wollte Paul jetzt unbedingt beeindrucken. Er wollte ihm zeigen, was er selbst musikalisch so drauf hatte und das war damals schon eine Menge, denn was Paul aufgefallen war, war, als er die Quarrymen hörte, die spielten zwar die üblichen Gassenhauer, coverten die Songs, die damals alle mochten und auch hoch und runter hörten, aber sie waren alles andere als textsicher. Und so improvisierte John beim Singen munter vor sich hin, erzählte Paul in der Anthology.
0: He obviously didn't know the words, but he was pulling in lyrics from blues songs. So instead of going, uh, come little darling, come and go with me, which is the, is right, he'd then go down, down, down to the penitentiary. And he'd be doing sort of little stuff he'd heard on big Bill Brunsy records and stuff. So I thought, that's clever. That's the, he's, he's pretty good. That was John.
1: Aber die richtigen Texte zu können, das war damals ein echtes Prädikat, ein Qualitätsmerkmal Und McCartney, der kannte viele Texte komplett und auch mit den korrekten Worten, wie zum Beispiel Twenty Flight Rock von Eddie Cochran. Und er konnte dazu sogar noch spielen. Und das, obwohl er Linkshänder ist, auch auf einer Rechtshänder-Gitarre. Da lügt er einfach los.
0: One of them lent me his guitar and I had to turn it round because I'm left-handed. Thes goes the other way and they wouldn't let me change the strings. But because I had a mate who had a right-handed, I'd learn to play upside down. So that was a little bit impressive.
1: Ja, und dann legt er los mit einer Eddie Cochran Nummer von der er nicht nur die Akkorde kannte, sondern auch noch den gesamten Text und das mit umgedrehter Gitarre, nämlich mit einer Rechtshänder Gitarre als Linkshänder.
0: But I also knew the words to this song that they all loved and they didn't know the words. That was enough to get me in. It was called 20 Flight Rock Eddie Cochran song. Hey. Yeah. So I'll, I'll just do a little bit of it, show you what got me in the Beatles. Und er hielt dann
1: diesen Einbruch vor allem bei John, der sich dann sogar durchragend, ihn zu fragen, ob er nicht vielleicht in die Band wollte.
0: Wir haben nach der Show gesehen, dass er Talent hatte und er guckte Gitarre backstage und 20 Flight Rock von Eddie Cochran. Ich war der Sänger und der Leiter. Ich habe die Entscheidung ob er ihn in der Gruppe hat oder nicht. War es besser, dass er einen. A um, guy who was better than the people I had in, obviously, or not. And that decision was to let Paul in to make the group stronger. And I turned around to him right then on first meeting and said, do you want to join the group?
1: And he said, mm-hmm, mm-hmm, mm -hmm.
0: And I think he said yes the next day, as I recall it.
1: Lennon sprang über seinen Schatten, holte einen Typen in die Band, der möglicherweise ihn als Leader überflügeln könnte, tat es aber, um die Band besser zu machen, sagte er. Und Paul spielte erstmal den coolen, bat sich einen Tag Bedenkzeit aus, ehe er dann doch zusagte. Aber im Prinzip hatte er ja nichts anderes geplant, als in die Band von diesem coolen Typen John zu kommen. Und so passierte es dann auch und es passte einfach zwischen den beiden. Sie hatten auch viel gemeinsam. Anfangs die Liebe zur Musik, zum Rock'n'Roll, die Lust am Komponieren und den Wunsch groß rauszukommen. Sie waren beide hochintelligent, hatten ein Fable für Sprache und Gedichte und später teilten sie dann ja auch noch ein persönliches Schicksal. Beide verloren früh ihre Mutter. Pauls Mutter war bereits 1956 an Krebs gestorben. Johns Mutter Julia wurde 1958 beim Überqueren einer Straße in Liverpool von einem Auto überfahren. Und dieser Schicksalsschlag schweißte die beiden dann noch mehr zusammen. Lennon wurde zum Herz der Beatles, McCartney das Hirn. Und in den folgenden Jahren perfektionierten sie dann ihre Zusammenarbeit mit dem bekannten Ergebnis. Und das alles wäre nicht möglich gewesen ohne ihr Treffen in Woolton. A place really worth to remember.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de